0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o podcast Papo Sem Vergonha, uma iniciativa da 98FM para a gente falar sobre saúde feminina. Eu, Alexandra Fernandes, e a doutora Camila Prestes, que é ginecologista e colunista da 98FM, vamos falar hoje sobre métodos contraceptivos. Seja bem-vinda, doutora. Olá, muito obrigada. Muito feliz
1: em mais uma vez estar aqui com vocês e conversarmos sobre esse assunto que é tão importante para todas nós mulheres. Não só nós, mulheres, mas para
0: todos os casais aí de uma forma geral. Exatamente. Um assunto que acaba pegando todo mundo, né, doutora? Com certeza. <risos> Falando um pouquinho sobre métodos contraceptivos, quando a gente fala assim, o que é, afinal? São métodos que vão evitar a gravidez, é isso? Isso, Ali. O que
1: a gente sabe hoje e que até um tempo atrás, né, foi estudado, a gente pode até colocar a data aqui, os métodos contraceptivos, eles começaram a ser estudados e orientados, indicados aí para as mulheres, a partir ali, mais ou menos, do ano de 1970, é, 1980, quando eles começaram realmente a ser divulgados. E a principal indicação, então, é a contracepção, evitar a gestação. Só que a gente sabe que isso acaba não acontecendo, Hoje, para você ter ideia, em torno de 70% das mulheres utilizam algum método contraceptivo com outra função e não realmente para evitar uma gestação. Então, a gente sabe aí, né, que muitas mulheres estão usando para melhora da pele, para resolver alguma questão aí do desequilíbrio do ciclo menstrual e que não tem especificamente a finalidade aí de
0: contracepção. Ou por isso é que é uma doença, muito... né? como o ovário policístico, por exemplo, se resolve ali uma parte com o anticoncepcional. É, o que a gente tem hoje
1: orientado muitas mulheres é que o anticoncepcional, ele realmente seja indicado ali para contracepção e que algumas outras alterações, principalmente o ovário policístico, endometriose, hoje nós conseguimos fazer um acompanhamento, fazer o controle da doença sem muitas vezes elas precisarem usar esses hormônios sintéticos. Porque é claro que é extremamente importante levarmos aí a individualidade de cada mulher, é, a idade, qual que seria então o método mais indicado para cada uma. E isso deve ser avaliado de forma totalmente individual, respeitando ali alguns fatores e, por isso que sempre falamos, né? O ideal é passar numa avaliação com o ginecologista, conversar, ele pedir alguns exames e assim ele vai definir ali junto com a paciente e de preferência, né? Ideal seria até junto ali com o parceiro o um melhor método contraceptivo. Então a gente sabe que métodos contraceptivos são para o quê? Evitar a gestação,
0: evitar uma gestação indesejada naquele momento. Bom, né? uma mulher é igual a outra, a gente sabe que nós temos rotinas, estilos de vida muito diferentes, né? necessidades diferentes, então não dá para achar que um único tipo de método contraceptivo é o ideal para todo mundo, certo doutora?
1: Com certeza, até porque, Ali, muitas mulheres hoje estão preferindo métodos que não influenciem na nossa questão hormonal, porque a gente sabe que principalmente as pílulas via oral, para que elas ajam no nosso corpo bloqueando a ovulação, é necessário também um bloqueio dos nossos principais hormônios ali, que seriam então o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, que são dois hormônios que quando estão bloqueados, eles bloqueiam a ovulação, bloqueando a ovulação a mulher não engravida, e se a mulher não ovula, ela também não vai produzir estrogênio, testosterona e progesterona, que são hormônios extremamente importantes aí para a nossa saúde feminina, e para o nosso desenvolvimento, seja aí na saúde muscular, na saúde óssea, na saúde metabólica. Por isso que entra a questão aí da importância de conversar com o ginecologista, né, friso isso mais uma vez, para juntos identificarem qual vai ser o melhor método. E isso de não usar métodos contraceptivos hormonais é uma crescente muito intensa nesses últimos, ah. principalmente cinco anos, as mulheres elas estão aí querendo conhecer o próprio corpo, elas... Elas estão querendo muito mais autonomia em relação à menstruação, ovulação, menstruação. Elas estão querendo essa conexão, querendo realmente saber o que, que acontece... Porque é, um dos principais efeitos colaterais, aí, principalmente da pílula vioral, é diminuição da libido. Uhum. E eu vejo isso muito aqui é, nas minhas redes sociais, o quanto isso incomoda muitas mulheres, o quanto que isso incomoda o parceiro, o quanto que nós observamos casais desestruturados em relação a isso. O homem, muitas vezes, ele tem uma vontade muito mais intensa do que a mulher, e a mulher ela olha e fala: "Não, mas eu amo meu parceiro, eu gosto dele, eu gosto ali da relação sexual, mas o meu desejo acabou". E isso pode estar muito relacionado
0: aí com o nosso bloqueio hormonal. Coisa, né, doutora? Parece tão inofensivo tomar uma pílula anticoncepcional. <risos> mas tem é, mas... efeitos colaterais, né? É, mas essa essa é
1: a ideia ali que muitas mulheres têm, principalmente as mulheres mais jovens, que elas não têm acesso, né, então hoje nós estamos aí conversando sobre mulheres que têm muita assistência, que elas conseguem ir aí até um ginecologista, fazer uma avaliação, ali ele vai indicar o melhor método, mas ao mesmo tempo nós temos o oposto, onde existe uma grande quantidade de mulheres jovens, né, adolescentes, que estão iniciando a vida sexual, que elas não têm para quem recorrer, elas não conseguem conversar é, com isso ali, com os pais, seja por medo, insegurança, tabus ou é, é, recriminação daquilo ali, né, então elas vão muito ali na, na indicação de uma amiga ou o anticoncepcional que a amiga está usando, ou elas vão na farmácia e elas compram qualquer ali, algum dos métodos, sem saber o que está por trás daquela pílula. Então, muitas vezes, o único comprimidinho por dia parece ser inofensivo, mas esse comprimido, principalmente a longo prazo, ele pode sim trazer alguns efeitos colaterais para as mulheres, da mesma forma que vai ter ali o benefício de evitar uma gestação. é Tudo na nossa vida, né, Ali? A gente precisa colocar na balança, uhum. ver o que, que vai ser mais ou menos importante... Se realmente é a vontade da mulher evitar a gestação sem sombra de dúvidas o anticoncepcional ele veio aí para trazer uma liberdade para as mulheres uma liberdade principalmente sexual né onde Sim. a gente consegue encarar o sexo como prazer e não só como procriação antigamente né até esses dias eu vi uma foto de uma mulher com
0: 16 filhos uma, uma escadinha né Uhum. Um, por diferença de um ano, assim, provavelmente. Meu Deus, passou mais tempo grávida na vida do que qualquer outra coisa, né? Com certeza, e isso <risos> são possibilidades que nós,
1: mulheres, hoje temos, né? De saber quando realmente nós queremos a nossa gestação. Nós temos aí a opção de escolher métodos comportamentais métodos hormonais, métodos não hormonais, a partir do momento que a gente consegue divulgar aí esse conhecimento as mulheres elas começam também a questionar o método que elas estão usando o método que vai se encaixar melhor ali no perfil e infelizmente eu preciso né até falar isso é, isso cai muito aí sobre nós mulheres né os homens eles é. tiram o corpo fora na grande maioria aí dos relacionamentos onde essa decisão e qual método vai ser utilizado fica aí 100% sob responsabilidade da mulher e, ao mesmo tempo, se ela não toma da forma adequada ou se teve um deslize ali e acaba acontecendo uma gestação, sempre a culpa vai ser da mulher, né? Então, por isso que é muito importante nós conversarmos sobre isso também, mostrar para os homens o quanto que é importante eles conversarem com a parceira e juntos eles definirem ali qual vai ser o método, por exemplo, o preservativo, né? Uhum. O preservativo, se utilizado ali da forma correta, ele é altamente eficaz, não vai ter efeito colateral nenhum para o corpo da mulher, não vai ter efeito colateral nenhum ali para o corpo do homem e ele pode, ao mesmo tempo, evitar a gestação e evitar uma série de infecções sexualmente transmissíveis que hoje, né, isso a gente já até comentou uma vez aí Sim. na rádio, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, em torno de um milhão de pessoas mundialmente entram em contato Aí, com alguma infecção sexualmente transmissível por dia. Então, diariamente, é. um milhão de pessoas entram em contato com alguma infecção sexualmente transmissível. E essas infecções, na grande maioria absoluta das vezes, poderia ser evitada se a mulher estivesse ali usando preservativo. Então, ao mesmo tempo, os casais ficam com essa segurança de não engravidar por a mulher já estar ali teoricamente protegida em relação à gestação, mas isso dá uma liberdade maior para não usar o preservativo e isso faz com que aumente muito a
0: chance de algumas infecções. Doutora, falando um pouquinho mais sobre, nessa questão do, dos métodos, né, a senhora falou da, da camisinha masculina, tem a camisinha feminina também, que não é tão comum né, ainda hoje, mas é uma outra opção. Sim, tem, nós temos aí o preservativo feminino, e ele
1: é muito pouco comentado, muito pouco difundido aí, principalmente agora, né, nas redes sociais, até mesmo pelos próprios médicos, porque é um método que acaba sendo um pouco mais desfavorável ou desconfortável aí até para as mulheres, né, então acaba sendo deixado um pouco de lado, e o que a gente mais comenta realmente são o, os preservativos masculinos, mas existe sim a, a camisinha feminina ela não pode ser usada junto aí com o preservativo masculino, então tem que optar um ou uhum. outro uhum. e o, a camisinha feminina, né, o preservativo fe feminino ele pode ser introduzido ali no canal vaginal um tempo antes ali do contato sexual, não precisa ser só no momento é, ali do ato em si como é o uso do preservativo masculino, mas a pena, assim, a gente comentar, falar, mostrar, então se as mulheres aqui que estão nos ouvindo colocarem ali no Google, vai aparecer ali a imagem, ela é muito maior, né, do que o preservativo masculino e ela vem dum, como se fosse um um, um um arco mais fibroso assim, que a mulher dobra como se fosse em formato de U, de 8 e introduz no canal vaginal e aí depois
0: da relação sexual ela puxa e ali já descarta. Doutora, que outro método a gente tem? Aí ah, os outros acabam sendo mais hormonais mesmo, né? A gente já falou um pouquinho da pílula, que é né, o método contraceptivo mais usado no mundo. 60% das brasileiras utilizam esse método, mas tem. O o... Ali. Claro. É, na como... realidade, a pílula não é a mais usada no mundo.
1: O método é. mais usado. Não, é o DIU, para você ter ideia. 40% Poxa. das chinesas usam o DIL. É em torno de 170 milhões de mulheres no mundo utilizam o DIU de cobre. Então, e esse método é pouco utilizado aqui no Brasil. No Brasil, em torno de 3% das mulheres utilizam o, o, o Gil, seja ali os DIUs não hormonais ou os DIUs hormonais, uhum. mas mundialmente o DIU de cobre ele é um dos métodos mais utilizados. Isso, eu acho que está muito relacionado à questão é, de como é passado, até mesmo para os próprios médicos, para os próprios profissionais de saúde, Muitas mulheres jovens aqui no Brasil, elas não conseguem ter muito acesso, seja por, por não ter condições de auxílio de um ginecologista. Tem muitas cidades do interior onde não existem ginecologistas, são clínicos gerais que acabam fazendo esse controle uhum. ali como ginecologista, né? Que são os médicos que fazem aquele acompanhamento mais geral, né? Da saúde da mulher e... Então, muitas vezes, acontece uma dificuldade de estar tá inserindo esses dispositivos aí nas pacientes. Muitas mulheres encontram dificuldades nas unidades básicas de saúde e a pílula acaba sendo um método onde elas conseguem ter mais acesso aqui no Brasil, frente a outros métodos. Então, no Brasil, sim, ele acaba sendo o primeiro, mas mundialmente, eu acho que é o de Cobre. E
0: falando agora dos outros métodos... Uhum. A gente nós tem o um implante, temos... né? O implante hormonal é uma opção. É, então, em relação a métodos
1: hormonais, nós temos a injeção. A injeção, ela pode ser mensal ou trimestral. Então, a injeção mensal, a mulher escolhe um dia no mês. Geralmente, quando ela tá menstruada, ela vai até a farmácia a unidade de saúde, eles aplicam e ela volta para reaplicar a cada 30 dias. E a menstruação vai descer ali nos últimos dias. A injeção trimestral, a mulher, ela, então, ela vai fazer a cada três meses. E nesse período de três meses, ela vai ficar em amenorreia. Ou seja, ela não vai menstruar. De todos os métodos ali, o, a injeção trimestral é a que tem a possibilidade de mais tempo em demora para a mulher voltar a ter fertilidade, né? No caso ali, a ovulação. Uhum. Existem algumas mulheres que podem ficar até dois anos com os resquícios ali da injeção, porque é feita ali uma injeção, né, então essa uhum. injeção são hormônios, e esses hormônios vão bloquear o eixo hipotálamo, hipófise e ovários, bloqueando a ovulação. Só que mesmo que a mulher pare de usar ou pare de fazer essa aplicação, ela pode demorar aí até dois anos, para voltar a ovular, então quando a mulher tem a intenção de uma gravidez próxima, nós não orientamos esse método aí com muita frequência, tá, claro que são exceções, algumas mulheres param ali de, de aplicar e logo a, a ovulação volta, mas a, a maioria mesmo pode demorar um tempo mais. Fora isso, nós temos, então, os implantes hormonais, existem algumas composições diferentes e esses implantes, geralmente, eles são aplicados no subcutâneo, ou seja, no braço, aqui na região mais ou menos ali na altura da cintura, alguns implantes duram em torno de seis meses, outros um ano, e cada caso deve ser avaliado, né, nós temos alguns implantes aí, dependendo da composição, que hoje estão sendo muito indicados aí para endometriose, TPM, sangramentos uterinos disfuncionais, Miomas e eles é, amenizam,
0: né? Ou até bloqueiam esses sintomas relacionados a essas alterações ginecológicas. Nós o, temos os implantes, eles são é, têm relação com o chip da beleza. É isso que tem algumas mulheres que falam que colocar esse implante pode trazer alguma diferença para o corpo.
1: Nós temos um implante de três anos uhum. que é colocado no subcutâneo aqui no braço e ele é um outro tipo de hormônio. O que foi conhecido como chip da beleza, na realidade nós da ginecologia, da medicina, nós não falamos, us, não usamos esse termo, porque não existe nada que você vai colocar no corpo que vai te dar uma beleza, né? Então muitas mulheres aí <risos> Sim. Acabam, acabam com essa sensação de é. que vão colocar e vão ficar aí Adeus, celulite. ótimo, é. adeus celulite e tudo mais. O que nós sabemos Rosália, é que existe um implante de um hormônio chamado gestrinona, que a gestrinona é um progestágeno, ou seja, é uma progesterona sintética derivada de um outro hormônio chamado 19-nortestosterona, e esse hormônio, ele vai agir diminuindo ou bloqueando ali o nosso estrogênio, a nossa progesterona, e ele tem ação androgênica. Quando ele tem essa ação androgênica, existe uma chance maior. Claro que depende muito da alimentação, do estilo de vida, da composição corporal de cada mulher. Mas, como ele vai agir como se fosse uma testosterona ali, sendo explicando de uma forma mais leiga, ele pode sim trazer alguns benefícios ali para o corpo da, das mulheres. Principalmente em relação ao ganho de massa. É, melhora ali da hipertrofia, diminuição da celulite, melhora o tônus muscular. E é isso que as mulheres gostam nesse implante. Esses efeitos colaterais, para muitas mulheres, não são encarados como efeitos colaterais, e sim como vantagens. Sendo que alguns outros hormônios não apresentam isso. Então, se a gente tem a opção de escolher algum método hormonal. Por exemplo, a paciente chega para mim e fala, doutora... Eu tenho uma cólica terrível, a minha menstruação me deixa incapacitada, eu fico em casa, não consigo trabalhar. Dentre os hormônios que nós temos aí disponíveis, existem alguns que, dependendo do perfil da paciente, a gente consegue indicar. E a gestrinona é um deles. Então, por exemplo, se eu tenho é, que indicar um hormônio sintético para uma paciente, de acordo com o perfil dela, a gestrinona pode ter vantagens frente a outros hormônios. E aí que ficou popularmente conhecido né, como chip da beleza, porque, sim, algumas mulheres se beneficiam esteticamente por usá-los. E, claro, que tem os efeitos colaterais, ruins em si, né? Que seria o aumento da oleosidade, aumento de oleosidade na pele, no cabelo, queda de cabelo. Então, precisa ser avaliado aí de forma totalmente individual, mas hoje é um hormônio que ele tem crescido muito. Inclusive, ele era pouco divulgado porque tinha um único laboratório, uma, uma única indústria né, farmacêutica ali no caso, que tinha a, a patente para a produção dele. E depois essa empresa perdeu essa patente. E agora a gente sabe de várias empresas, vários laboratórios que estão estudando, estão uhum. desenvolvendo ali publicações e trabalhos científicos. Mas o que a gente vê é que realmente em casos como... TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, endometriose, os resultados têm sido ótimos aí em relação ao controle da doença, né? Que a gente nunca fala que é uma cura, mas sim o controle ali, principalmente dos sinais e sintomas que seriam que atrapalham as mulheres. E claro que se tem a possibilidade de colocar alguma coisa, né, ou de usar que vai ter esse benefício físico, algumas mulheres acabam aproveitando. Então, chip da beleza, não existe <risos> o que a gente fala, é, é implante de gestrinona, até porque as pessoas acham né, que vai ser um chip, vai ser é. ali um chip de celular, mas não é, não, é um implante. Não tem nada a ver. E esse implante, ele pode ser ali usado a cada seis meses, ou nós temos ali também a composição anual. Fora eles, nós temos o, di, o anel vaginal, que é... É um anel de silicone, né, que é uhum. introduzido aí no canal vaginal. Ele fica durante três semanas liberando o hormônio. Então, a nossa mucosa vaginal, ela absorve esse hormônio. Esse hormônio cai na corrente sanguínea e bloqueia a ovulação. E ela deixa três semanas, retira, vai ter ali aquele sangramento por privação hormonal e depois ela recoloca. Fora isso, nós temos o adesivo. Decido com um adesivo, muitas...
0: né, o, o anel o vaginal. Ades...
1: É, aí o adesivo, ela escolhe ali uma região do corpo, geralmente é ali na alça do sutiã, ali na altura da calcinha, ela troca um adesivo por semana, fica usando né três semanas, depois ela dá a pausa, vai ter o sangramento por privação hormonal, e aí ela volta a usar trocando um a cada semana. O que é importante a gente falar ali é que assim, ó, Mulheres que utilizam métodos contraceptivos hormonais elas não apresentam menstruação, hum. elas apresentam o um sangramento uterino por privação hormonal. A menstruação a gente
0: caracteriza como a menstruação, ovulação, preparar o, o corpo processo todo, né? Desde todo. o início da ovulação, né? Ali já começa a menstruação todo esse processo e ao mesmo tempo é o que? Então a
1: menstruação é o desprendimento ali do endométrio, que era um endométrio que estava sendo preparado para uma possível gestação. Não aconteceu a gestação, nós teremos ali a queda dos níveis hormonais, com a queda desses níveis hormonais, acontece o desprendimento do endométrio e a mulher menstrua. Então isso a gente considera como uma real menstruação. Quando a mulher toma pílula e dá um intervalo, coloca ali o anel e, e tira, coloca o adesivo e tira, ou até mesmo faz a injeção mensal ela apresenta um sangramento uterino por privação hormonal. Então, ela está dando um hormônio sintético para o corpo e ela retira aquele hormônio por um tempo. Quando ela retira aquele hormônio, ela vai ter um sangramento uterino por privação daquele hormônio. Não é realmente aquela menstruação em si que a gente fala. Até é importante a gente falar, Ali, que quando a pílula estava sendo desenvolvida... É, um dos principais fatores para que ela fosse feita com intervalo foi uma questão principalmente da religião católica, né? Onde, para que fosse aprovado o uso ali para as mulheres, eles começaram a divulgar que seria um medicamento para melhorar os sintomas relacionados a, a, ao ciclo menstrual e que o fato de ter esse ciclo, essa menstruação ali, ou esse sangramento, uhum. né, seria uma forma de ter uma aceitação ali por parte da igreja. Mas a gente sabe que é, tanto a igreja católica quanto várias outras religiões proíbem todos os tipos de métodos, proíbem no sentido de ser contra, né? Porque o que, que é o ideal ali? O que eles falam é a relação sexual em si como procriação e não por prazer. Então, Sim, se a gente for levar em consideração, até por isso, então, hoje as mulheres falam doutora, mas eu preciso menstruar dando a pausa? Eu preciso ter o sangramento? Não, a gente sabe que se a mulher, por exemplo, ela tomar o anticoncepcional de forma contínua... Não tem ela, problema, ela,
0: então, não, não ter não, esse sangramento,
1: não. porque não é menstruação. Não tem problema, porque não é uma menstruação, e esse sangramento, ele foi... é um sangramento induzido, e a gente sabe que tem muito relacionado com essas questões, até mesmo culturais, religiosas e tudo mais, mas não teria problema usar contínuo, da mesma forma que também não tem problema, claro, né, Ali apresentar esse sangramento, por isso que muitas mulheres falam assim: ai doutora, mas eu usava pílula, eu tomava pílula e minha menstruação descia dois, três dias. Agora eu parei, a minha menstruação desce cinco e é uhum. um sangue mais vermelho vivo. O que acontece é que antes ela estava bloqueada ali pelo uso do hormônio sintético e que agora realmente o corpo dela se prepara é, para uma gestação. Mesmo. Uhum. Fora isso, nós temos é, então: foi a pílula, o implante, o adesivo, o anel, as injeções. Acho que os hormonais foram todos, né?
0: Foram todos. E aí tem um muito especial, ah, tem, que tem é o Dio. É, ah, eu é verdade. Esquecer, o hormonal. não podemos O Dio hormonal. Mas, que, doutora, realidade... esse, esse é assunto para o nosso próximo podcast, porque nós vamos falar tudo sobre Dio. É uma das perguntas que a doutora Camila mais recebe na internet. É uma das perguntas que a gente mais recebe aqui na 98FM como funciona o Dio, se é abortivo ou não, como funciona né, o Dio Mirena, que é esse Dio hormonal. E a gente vai responder todas essas dúvidas. Não perde, então, o nosso próximo podcast. Combinado, doutora Camila? Combinado. Até o próximo episódio, então. Até, minha tchau, gente. Tchau, tchau. Se você tchau, tem tchau. alguma dúvida, manda pra gente uma mensagem no nosso WhatsApp, o 9989 00989 com a hashtag Papo Sem Vergonha, e manda sua dúvida, que a gente traz aqui para a doutora Camila responder. Obrigada, doutora. Um beijo. Obrigada, até mais.